0: Bonjour et merci de choisir la balado du Théâtre français du Centre national des arts. Je m'appelle Hugo Couturier, je suis l'agent de communication du Théâtre français. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter une rencontre du Midi animée par Oush Dimaouad, un peu comme si vous y assistiez réellement. Ces rencontres se tiennent dans la quatrième salle du CNA à Ottawa. Pour consulter le site internet du Théâtre français, visitez le www.cna-nac.ca/tf. Notez que vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook. Sans plus tarder, je cède la parole à Wajdi wad et à son invité.
1: Merci, merci beaucoup Paul. Alors, euh, bienvenue tout le monde pour cette première rencontre midi. Euh, je rappelle les Petite règle pour ceux qui euh, y assistent pour la première fois, c'est pas très compliqué. Euh, J'invite quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de parler. Je parle avec lui pendant une heure. Et puis voilà et c'est fini après donc, et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de questions après euh, directement officielles mais après on traîne toujours donc vous pouvez évidemment venir poser des questions euh, directement entre vous Alors, avant de commencer, de rentrer dans le, dans la, dans la, dans le dialogue je, je vais vous faire une légère présentation de Robert Lévesque euh, né le 1er novembre jour de la Toussaint oui. <rire> euh, à la fin de la guerre 1944. Il fait son cours classique à Rimouski et à Québec et a fait ses études en lettres et histoire à l'université Laval à Québec. Il est critique, chroniqueur, essayiste et écrivain. J'aime bien essayiste et écrivain. On peut oui. voir un peu la différence. Oui, entre. Tout voilà, à fait. Ça oui, oui. Il peut y avoir des essayistes qui ne sont, sont pas, pas écrivains. écrivains voilà. et Alors, contraire, évidemment. Voilà. Au cours des 30 dernières années, Robert Lévesque s'est imposé comme le critique de théâtre de langue française le plus marquant du Canada. En 80, de 1981 à 1996, il a été critique de théâtre et directeur de la section culturelle, comme Paul vient de le mentionner, puis du cahier Livre, au quotidien Le Devoir. De 1997 à 2006, il a signé un carnet culturel à l'hebdomadaire Montréal, Ici. Il a publié quatre ouvrages aux éditions boréales, notamment La liberté de blâmer, Un siècle en pièces, L'allié de personnes et Récits bariolés, des titres qui parlent plus Enfin, Les titres parlent beaucoup de l'auteur. Il a été au centre de deux films documentaires. Le dernier mot est « État critique ». Et En ce moment, il collabore régulièrement au magazine Le Libraire, à la revue de cinéma 24 images, au quotidien La Presse à la, et à la radio de Radio-Canada. Il a reçu le prix Judith Jasmin en 1989 et le prix Jules Fournier du Conseil supérieur de la langue française en 2002. Il est actuellement en résidence d'écriture à l'auberge La Villa des Frontières de Poénégamoc. Poénégamoc. Le... Merci. Le camp littéraire Félix. Et surtout, Robert Lévesque a trois chats. Voilà. Alors, euh, on va commencer euh, très simplement. Euh. euh c'est une question assez vaste, puis je préciserai après. Comment, comment en vient-on à la critique, ou comment la critique nous arrive-t-elle Comment la critique arrive
2: Ouais, euh, j'ai le goût de répondre tout de suite, très tôt. Il faut que ça nous arrive très tôt. Euh... Euh, la critique nous arrive, la, la arrive lorsqu'on s'ouvre euh, à la littérature, lorsqu'on commence à lire, lorsqu'à l'adolescence et euh, dans les collèges. Et, euh, euh, surtout, moi, je viens d'une époque où il y avait le, ce qu'on appelait le cours classique, euh, les humanités, disait-on, où il y avait vraiment des études assez assez poussé, avec de très bons professeurs, je me souviens et tout, et donc on, 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 on développe peu à peu en fréquentant euh, les oeuvres et tout ça, en discutant, parce que je me rappelle qu'il qu y avait énormément de discussions, je me rappelle en particulier euh, où je suis encore étudiant euh, au cours classique dans les premières années, où il y avait une femme qui, qui va être très importante dans ma vie, qui dirigeait un, un une hebdomadaire à Rimouski, parce que je fais les quatre premières années de mon cours classique à Rimouski, et qui euh, était une femme euh, qui, euh, dans son petit hebdomadaire de province, euh, tenait une chronique littéraire mais elle, elle parlait des livres qui euh, paraissaient à Paris, ou euh, bon, etc. Et elle avait une certaine audience, elle était vraiment très bien. C'était un personnage exceptionnel, qui aurait, une femme qui aurait pu faire carrière à Montréal ou même à Paris, mais qui avait décidé de rester à Muskie. Et cette femme-là, euh, euh, via un, mon, mon camarade, mon grand camarade de l'époque, euh, elle était l'amie de l'oncle de ce camarade-là, et donc on avait un lien, et à tous les mercredis après-midi, nous allions, quand elle avait bouclé son hebdomadaire, nous allions euh, discuter avec elle durant deux heures, et on parlait de littérature essentiellement et tout. Et avec elle, j'ai développé, je pense, si on veut, si on veut chercher, un, pas une scène primitive, mais un, un moment où je m'éveille vraiment à, à ce qui, la critique, est-ce qu'une euh, œuvre, euh, on n'a pas à recevoir une œuvre comme ça, tout euh, béatement et tout, et on a à la comparer avec d'autres et tout ça. Donc, ça, ça vient un peu de là, ça vient vraiment là au moment de mes études, et surtout grâce à cette espèce de conversation hebdomadaire que j'avais avec une femme euh, et mon camarade aussi, euh, qui on était deux grands liseurs, même on avait 14, 15, 16 ans, hein, était des grands liseurs. Euh, et on imaginait d'ailleurs ensemble euh, fonder un journal et tout à cette époque-là. Donc tout, tout se jouait comme un peu en même temps parce que autant je m'éveillais à la littérature, autant je m'éveillais aussi à la maillotique avec Madame Morin, Ça s'appelait Lisette Morin, cette femme. Euh, euh, et autant je rêvais de, de, de travailler dans un journal parce que, bon, je lisais les journaux, euh, j'ai toujours été un grand lecteur de journaux. Et tout ça mis ensemble fait que j'ai toujours euh, eu cette espèce de, quoi, de sens critique. Face, face, mais sens critique, euh, pas dans le sens où, tout ce que, où je remettais en question tout ce que je lisais. C'est pas ça, parce que j'avais des, des auteurs dans lesquels j'entrais... Euh, euh, nu euh, euh, à, 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 entrant dans la maison, euh, euh, ben d'abord Molière, Moi, je disais les pièces de Molière, tout jeune, et euh, euh, Racine. Je me rappelle très bien que j'étais euh, enfant et euh, je dans mon dans ma chambre, j'avais dans une boîte de carton, je m'étais fait une espèce de, de manteau dans le gain de, 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 de scène, et j'interprétais Bérénice en particulier avec des bouts de stylos. Les personnages étaient des stylos. Alors le, Bérénice et tout ça, et euh, euh, je m'imaginais mettre en scène, mais uniquement, euh, euh, pratiquement sans le texte non plus. C'est juste que j'avais bon, lu Bérénice et je, je, la, je, je faisais bouger mes bouts de stylo comme étant les personnages de Bérénice. Et là, vous me direz, ben comment ça se fait que vous n'êtes pas devenu metteur en scène? <rire> euh, non, ce n'est pas, pas la tangente que que ça prenait, c'était <coughs> vraiment le, le plaisir de, de... Comment dire Le plaisir de la littérature, le plaisir de l'art, le plaisir de, du théâtre... Non, justement... Euh, donc, forcément, le, oui. la, la critique... Qui...
1: Ben, ok, Justement, c'est-à-dire que j'imagine qu'en baignant dans un rapport à la parole, avec Madame Morin, oui, puisque oui, ça oui. se passe dans la discussion, dans Tout la parole... Faire. Et que cette parole repose sur des déflagrations, qui sont les rencontres avec des œuvres d'art, oui. qui parfois sont totalement décevantes ou absolument oui. éblouissantes. Mais il y a quand même... Euh, avant, le sanskrit, enfin, euh, avant la critique, avant la pensée, il y a quelque chose qui se produit au niveau de la rencontre
2: qui oui. est... Là, ce qu'on appellerait la circulation des idées. C'est-à-dire voilà. que lorsqu'elle oui. me parlait d'un roman que j'avais lu et tout, mmh. on pouvait ne pas avoir le même, le même point de vue ou la même oui. appréciation. Et, et C'est pour ça que je disais Maïeutique tout à l'heure parce que euh, c'était donc de la discussion. Oui. C'était... Euh, euh, en fait, le, le sens critique vient beaucoup de la discussion aussi, de l'échange d'idées, oui. euh, de la, la confrontation des, des regards. Oui. Sur, euh, mais comment, par œuvres. exemple,
1: est-ce que l'idée de. Puisque là, tout à l'heure, essayiste, écrivain, tout ouais. à l'heure, avant que l'on commence, vous m'avez dit euh, euh, Je suis en train d'écrire en ce moment, mais pas de la fiction, parce que ouais. là, jamais de la fiction. Ouais. De quelle manière. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est difficilement imaginable. Mais quand je dis que c'est difficilement imaginable, pour moi, je parle de manière très personnelle à ce niveau-là. Euh, comment, comment la tangente se prend alors que l'évidence, puisque vous lisez, puisque le théâtre, puisque l'enfance, puisque e la jeunesse qui est là... Euh, Comment la fiction est évitée Comment évitons la fiction Comment 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 évitons la fiction et plus loin Alors je vais utiliser un mot là peut-être un peu violent parce que je crois que dans votre cas c'est pas tout à fait ça, mais quand même comment évitons la création, le désir, le désir de mettre en forme son propre univers Parce qu'avant de dire je serai critique, il y a je crois avant ça un refus de quelque chose ou bien un Bon. Un verbe que je n'ose pas dire parce que je ne le connais pas exactement. Ouais. Comment cela s'est passé Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus Comment éviter d'aller vers
2: la fiction quoi. Ouais. Oui. Euh, oui. Grande question, parce que c'est la première fois qu'on me la pose de cette façon-là. Très grande question. Je ne sais pas, c'est... Euh, 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 la chose a été comme possible à un moment donné, euh, mais je pense que j'étais d'abord, avant tout, un grand lecteur. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup lire. Et l'idée de, de moi-même, est-ce, euh, comme Jean-Pierre Ronfort me le disait dans les entretiens, est-ce parce que j'ai eu une enfance heureuse que je n pas, euh, que je ne suis pas devenu un auteur plutôt qu'un critique c'est fort possible. Ronfort le disait très bien. Euh, il parlait de sa mère, son père, son enfance heureuse et tout. qui fait que il a, et lui, il est allé dans la création, mais dans le ludisme, beaucoup plus que dans, que dans le tragique et tout ça. Et euh, donc, il y avait ça, une enfance heureuse, beaucoup, beaucoup de lectures. Euh, quand je vous disais que je m'amusais à mettre en scène avec des bouts de stylo, Bérénice, c'est pas tellement que je voulais créer quelque chose. Euh, J'aimais je, je, le théâtre. Et là, c'est difficile de vous répondre. J'aimais le théâtre, beaucoup. Euh, D'abord de façon livresque, ensuite en y allant très jeune. Mais il euh, n'y a pas eu ce, vraiment ce déclic, euh, ce passage. Parce que, je, des fois, je résume de... Souvent, les, souvent, on me demande comment ça se fait que vous ne faites pas de la fiction. Il y a même un directeur de théâtre il y a une quinzaine d'années qui me demandait d'écrire une pièce. Puis, je disais, non, moi, je, je ne... Je, je n'invente pas, je commente. C'est un peu résumé là, euh, mais euh, ce n'est pas que je n'ai pas essayé. J'y ai pensé parce que je dois vous avouer, et ça, quand je dis ça, euh, parfois ça nourrit ce fameux cliché euh, euh, le critique est un artiste euh, déçu ou blasé ou euh, frustré. C'est-à-dire, c'est que euh, à, à la sortie de mes études universitaires en lettres. Études en, en particulier où je n'allais qu'au cours sur Rimbaud, euh, qui était donné par un père capucin, qui était le père Maurice. Ceux qui ont connu l'université Laval dans les années 60 s'en souviendront tous. Un cours extraordinaire sur Rimbaud donné par un père capucin, avec sa soutane brune et c'est ça. Et, et mais c'était un cours magnifique et tout. Mais je n'allais pas aux autres cours et je, 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 il y avait la troupe de théâtre les 13 qui existe encore. À l'Université Laval. Et je tournais autour. Et je tournais autour non pas pour, euh, pour devenir acteur ou ce que j'ai jamais pensé ou metteur en scène, mais pour tourner autour. Et j'avais réussi à me placer les pieds pour devenir l'assistant euh, de Jean-Guy. Euh, je, Paul Lefebvre c'est sûrement, euh, je sûrement Jean-Guy qui a dirigé le Conservatoire de Québec longtemps, qui est un magnifique comédien pas connu à Montréal. Euh, et euh, donc, je devenais un peu son assistant. Je tournais autour, euh, j'allais lui chercher des cafés et tout. Et euh, je devenais régisseur, et, et bon, etc. Et, et ça donnait des crédits. Et donc, quand je termine à l'Université Laval, euh, au bout de trois ou quatre ans, euh, je pense peut-être que je peux... Euh, 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 aller au théâtre Mais jamais je pense que je peux écrire Une pièce de théâtre pas, ni, ni être comédien Ce qui est exclu d'emblée C'était peut-être devenir metteur en scène Et je suis allé passer une audition à l'école nationale de théâtre euh, À l'été 69 Au printemps en fait et euh, j'avais comme travail sur papier de faire la mise en scène de « La paix respectueuse ». À l'époque, on disait encore « La paix respectueuse » en 68, 69. Et euh, j'avais été accepté. Mais c'est cet été-là que j'ai rencontré, que, que je connaissais déjà, parce que je discute avec elle à chaque semaine, mais que Mme Morin m'a dit « Voudriez-vous travailler au journal cet été ?» J'ai dit « Oui ». Et puis là, c'est magnifique parce qu'elle ne m'a rien montré, elle ne m'a rien enseigné, mais elle l'a j'ai tout appris. En dedans d'un mois, elle m'a fait tout faire, le chien écrasé, l'éditorial, etc. Et le même été, parce que là, vous m'amenez à parler de tout ça, comment ça se fait que je ne suis pas allé vers la création, euh, le même été je me suis inscrit à un, office, à un voyage de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui commençait, c'était le premier été, et euh, pour un stage en théâtre en France. Alors, euh, je pars... Euh, euh, pour la petite histoire, le même soir où euh, Neil Armstrong marche sur la Lune, je prends, pour la première fois de ma vie, le même soir, on avait les nouvelles de, avant qu'il marche sur la Lune à Montréal, oui. et arrivé à Paris, on avait les photos de, 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 de grand pas de l'humanité. Et la, moi, je faisais, moi, le saut, pas, mon ça. premier saut euh, outre-Atlantique euh, et tout. Et donc, stage de trois semaines très bien organisé, euh, euh, où nous avons été rencontrés par exemple Jean-Mercure au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville qui était en reconstruction où nous sommes allés voir travailler Ariane Mouchkine à Avignon c'était les clowns à ce moment-là et c'était une année Béjar où on avait le droit l'après-midi d'aller assister aux répétition de Béjar et bon, etc. Et J'en ferai une histoire courte et donc, euh, un gros bain de théâtre mais un bain de théâtre de spectateurs euh, d'admirateurs, etc. Et euh, revenu ici, euh, la piqûre du journaliste était, était plus forte. Et euh, donc, euh, j'ai continué et puis à un moment donné, j'ai arrêté de penser que je pouvais me réinscrire à l'école et tout ça. Mais on peut dire que si je m'étais inscrit, si, euh, bon, etc., qu'est-ce que je serais devenu un metteur en scène, tu sais peut-être mais euh, jamais, jamais, ça ne m'a poursuivi comme un regret mmh. ou quoi que ce soit. Ce qui fait que quand j'entends, euh, comme je vous disais tout à l'heure, un critique, c'est un artiste frustré, je le trouve toujours un peu ridicule.
1: Oui, oui, un, peu oui, court, oui un oui, peu oui, court, oui, tout oui, oui, tout à fait. Bon, euh, euh, oui. Oui. <rire> enfin, puis dans votre cas, on n'est pas là, puis... Alors justement, alors, si on aborde un Mais peu peut-être que question... j'avais une
2: vocation de spectateur, de lecteur, de commentateur. Mais en fait
1: euh... ce que ça raconte c'est que les les limites sont beaucoup plus floues qu'on le croit, oui. c'est-à-dire que ce n'est pas euh, ça ne se passe pas comme ça, ça c'est pas lui il est ça et lui il est si, c'est-à-dire oui. que les titres oui. Euh, oui. finissent dans l'esprit des gens et donner tellement de de c'est même pas des, 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 des démarcations, c'est carrément des murs euh, ou des, 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 des choses assez violentes comme ça. Ouais. Est-ce que vous racontez crée enfin plutôt un, justement dans les périodes de formation, de déveil à l'adolescence, fin de l'adolescence comme ça, les choses sont tellement floues, sont tellement dans le brouillard qu'entre l'instinct, euh, le désir, etc., les choses n'ont pas nécessairement cette clarté euh, ouais. qu'on peut leur accorder plus tard. Ouais, non, c'est pas simple. Non. <rire> Alors justement, quand est-ce que vous êtes devenu Robert l'évêque Qu'est-ce qui a fait que vous êtes <rire> Parce que là, j'ai l'impression que quand vous parlez jusqu'à maintenant, c'est Robert qui parle, que ouais. Robert a été à l'office ouais. franco-québécoise de la jeunesse, ouais. il a été en avion, ouais. euh, etc. etc. Ouais, Puis ouais. tout à coup... alors. Moi, euh, bah, ce personnage existait quand je suis arrivé au Québec. Moi, bon, je suis arrivé au Québec, j'étais à l'école nationale de théâtre. Vous êtes arrivé en quel année déjà Moi, je suis arrivé en quatre, enfin, 87, 86, ah, 87. Oui, ah, déjà devoir. Voilà. Oui. Donc, quand je suis rentré à l'école de théâtre, il y avait un panneau où on affichait les critiques oui. des pièces. Et puis un jour, je ne sais pas si ça passé, ça ne se faisait plus parce que... Vous aviez, je ne sais pas ce que vous aviez raconté encore sur je ne sais pas qui, bref, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le truc d'aujourd'hui, mais toujours est-il que ce jour-là, on n'avait plus les critiques, oui. voilà. on n'avait plus que les entrevues. Bon, voilà. je devenais peut-être Robert Lévesque
2: parce qu'on refusait de, de mettre... Non, le, de, mais je pense que vous l'étiez déjà un peu avant. Donc, oui. qu est-ce
1: est qu'il y a eu, justement, vous parliez de, de, oui. de scènes primitives, y a-t-il eu une scène primitive qui a donné naissance à Robert Lévesque
2: Oui, ça, d'accord. Et, et, et ce Robert Lévesque-là est un Robert Lévesque purement journaliste. Oui. C'est le, dans les années 70, c'est après tout ça, là, après l'université, mm. après l'idée d'aller à l'école peut-être et tout ça, euh, j'ai été chanceux euh, dans, euh, dans ma carrière de journaliste. C'est-à-dire que là, je, je m'en viens à Montréal, j'ai eu l'occasion de venir à Montréal parce que bon, j'étais né à Rimouski, mes études à Québec et mes idées de journalisme à ce moment-là, parce que j'avais fait un peu de journalisme à Rimouski, un peu à Québec, je me suis dit, il faut aller à Montréal. Et puis dans mon rêve, c'était le devoir, et si on veut être journaliste au Québec, à cette époque-là, euh, c'était de voir, bon, euh, comme un Français aurait voulu aller au monde. Bon. Mm -hmm. euh, mais euh, donc, moi, je commence dans les années 70 et par hasard, quelqu'un, une jeune journaliste, me demande de la remplacer euh, durant euh, l'été 71 euh, euh, au journal à l'hebdomadaire, que vous avez peut-être pas connu, mais que vous connaissez peut-être... Euh, euh, l'hebdomadaire Québec-Presse. Mm -hmm. Ça, ça a été très important dans, dans, dans ma vie ou dans ma carrière pour faire Robert-Lévesque, comme vous dites. Euh, un hebdomadaire euh, anti-gouvernemental, anti-parti libéral, un, un hebdomadaire engagé, hebdomadaire euh, indépendantiste, tout ce que vous voulez, euh, mais beaucoup plus, plus socialiste qu'indépendantiste quand j'y reviens, parce que très souvent... Euh, euh, nos vues pouvaient parfois diverger, mais un hebdomadaire soutenu par les grandes centrales syndicales, donc quelque chose de très social et tout ça, un journalisme engagé, dans lequel euh, euh, j'entre, parce que pour remplacer cette jeune fille qui partait en vacances, elle me présente à Gérald Godin. Gérald Godin, le poète, qui est le rédacteur en chef de, de Québec Presse. Et c'est vraiment là avec des gens comme Gérald Godin, euh, euh, que j'ai vraiment euh, découvert, là où j'ai connu mes, mes plus belles années journalistiques. Et naturellement, je, on, Godin m'avait confié les pages culturelles. J'imagine que je les attirais. <rire> Et euh, bon, j'étais plongé dans tout ça, le lecteur, tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai commencé à faire un journalisme culturel engagé. Et, euh, ça, ça n'est pas pour rien dans, dans ce que va devenir mon personnage critique. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que, contrairement à certains critiques qui peuvent être excellents, mais qui viennent de l'université ou qui viennent du milieu théâtral où ça s'est vu, moi, c'est du journalisme que, et même du journalisme de combat comme... Euh, comme je vous explique, parce que c'était un journaliste euh, à Québec Presse, où vraiment, euh, petit détail pour vous dire, tous les samedis soirs, euh, à, à l'atelier la, de composition, parce que c'était un journal qui sortait le dimanche, il y avait la voiture noire avec le chauffeur de Robert Bourassa qui attendait la première copie, parce qu'il voulait être capable de réagir euh, le lendemain. Les gens qui n'ont pas vécu ça ne, ne se rendent pas compte qu'il y avait au Québec un véritable hebdomadaire de combat, qui est euh pour parler en québécois, qui fessait dans le temps. <rire> et, euh, et, et donc, ça m'a formé comme ça. Ça m'a formé, je me suis dit, le journalisme, c'est aussi un combat. C'est pas juste rendre compte et tout. Et comme j'avais, moi, à, à, à m'occuper des pages culturelles, euh, je vous avouerais qu'à ce moment-là, j'étais plus un critique de cinéma. Euh, J'aimais beaucoup le cinéma aussi, parce que moi, je, fond, je suis un critique de cinéma, de théâtre, de littérature. Euh, et donc, à ce moment-là, j'étais le critique de cinéma. Je menais les combats qu'il y avait à mener dans le cinéma québécois, euh, en ce 70, 71, 72, c'est-à-dire défendre Gilles Groux et puis euh, dénoncer les merdes de Jean-Claude Laure. Euh, en gros, on peut résumer ça. Avec Jacques Godbout, c'était un, euh, un peu plus délicat, euh, mais y a, on avait des prises de bec à la radio, bon, etc. Je, là, je devenais Robert Lévesque, <rire> si vous voulez. Oui, je vois l'ombre qui ouais, se oui. dresse. Ouais, ouais, oui. euh, C'est-à-dire oui. que je n'étais pas seulement euh, un, un critique, j'étais un, un défenseur mm. de ce que j'aimais oh. ou un attaquant de ce que je considérais. Euh,
1: Alors, je voulais vous poser une question mm. par rapport à cette période-là. Voilà, on est en 60, dans les années 70. Mm. Oui.
2: Je vous fais une petite parenthèse, ce n'est pas pour, me, me, pour ma propre gloriole, au contraire, c'est tout à fait intime. Mais le correcteur d'épreuves à Québec Presse, à tous les, avec qui je passais tous les vendredis après-midi, euh, s'appelait Région du Charme. Oh. Et j'avais des discussions avec lui. Mais Gérald Godin nous avait dit Gérald Godin était un des rares amis de Région du Charme, Pauline Julien, Gérald Godin du il nous avait dit. Bon, j'ai engagé Réjean du Charme parce qu'il avait besoin de sous, mais c'est pas Réjean du Charme. Donc, il fallait on lui parle, on lui parlait, mais il fallait pas qu'on qu lui laisse voir qu'on savait que c'était lui. Et, et, et j'ai eu durant euh, bon ça s'est échelonné sur au moins trois ans des discussions avec Réjean du Charme sans que ce soit dit que c'était Réjean de Charme. Mais je me rappelle, on, on parlait de sortir les lui, par exemple, entre nous, et ça il me l'a rappelé plus tard. 15 ans plus tard, au téléphone, il m'a dit, tu te souviens, quand, sur vies beaulieu comment on s'était pris, et tout ça. Et en tout cas, bref, je ferme la parenthèse, mais c'était quand, même, mais quand mais... même une, une fréquentation mm -hmm. d'un écrivain qui était d'une richesse inouïe. Quand il y avait une bouteille de rouge, il parlait plus.
1: Oui. <rire> Donc, entre... Je voulais euh, que... Vous me disiez un peu, par exemple, entre les années 70, la crise d'octobre, jusqu'au oui. premier référendum. oui vous êtes vous êtes en parallèle avec des artistes qui sont engagés à peu près dans le même combat que vous, oui. je dirais.
2: Oui. D'ailleurs, on les fréquente assez à ce moment-là parce qu'à chaque année, il y avait ce qu'on appelait le Québec Show. Nous louions le Centre Paul Sauvé et tout ce qu'il y avait d'artistes euh, indépendantistes, socialistes de gauche venait gratuitement, mm -hmm. une fois par année, donner un grand spectacle pour ramasser des fonds pour le journal mm -hmm.
1: et nous les fréquentions à ce moment-là et tout ça. Et, et Est-ce que... Le regard, de critique, le regard critique qui je crois à oui. ce moment là devait dépasser uniquement la frontière d'un livre, d'un film ou d'une pièce oui. qui est presque devenu ontologique je dirais oui. là po se posait aussi sur des événements politiques et sur la manière avec laquelle ils étaient conduits oui. compris oui. menés etc les artistes qui faisaient le, théâ le théâtre oui. que, euh, à ce moment là oui. eux aussi étaient engagés là dedans est-ce que déjà vous aviez, un... -ce que vous aviez à ce moment-là une... une appartenance de vue Est-ce que vous partagiez vraiment les mêmes choses Ou déjà il y avait de votre part du moins un regard très critique sur ce qui était en train de se dire, faire, etc. Comment vous avez vécu euh, tout à coup le fait de, de vous retrouver à l'intérieur du même ouais. cercle, ouais. de ceux que normalement vous... Ouais vous commentez. En toute honnêteté, je dois dire que pour
2: ce qui est de l'idée d'indépendance du Québec, qui était, qui était majeure à ce moment-là, qui, était, qui était, était en effervescence, j'ai toujours été d'accord avec ça jusqu'au référendum de 1980, où j'ai voté oui. Mais même là, à travers ça, euh, oui, d'une certaine façon, je, je, je savais garder des distances parce que tout de suite après le, la fermeture du jour, une fermeture parce qu'on n'a plus de sous, il euh, y a eu l'aventure du quotidien le jour qui était également... Euh, un journal de combat, d'une certaine façon, un journal pour l'indépendance et tout, mais beaucoup moins socialiste. C'était le journal dirigé par René Lévesque, Jacques Parizeau et Yves Michaud, euh, auquel je suis allé travailler. Entre parenthèses, j'étais euh, mon... mon... Mon bid, comme on dit en français, c'était chroniqueur judiciaire à cette époque-là. Métier merveilleux qu'avait tenu Thomas Bernard aussi et tout. Chroniqueur judiciaire, c'est pas loin de, de chroniqueur théâtral. C'est-à-dire c'est-à-dire que les, les gens sont morts Il y a pour des le cadavres. Il ben, y a des cadavres. Il y a des véritables. Il y a des véritables corps. Je me souviens d'avoir couvert un procès où il s'agissait d'un homme qui avait tué une petite fille de 6 ans et dont on avait ramassé des morceaux dans différentes poubelles dans un village. Bon, ça, c'est du théâtre. Euh, enfin, non. <rire> Mais, euh, donc, au jour, je suis chroniqueur judiciaire et tout. Et, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, lorsque le, le, le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976, de façon un peu surprenante quand on y pense, euh, même de façon très surprenante, de façon théâtrale, puisque Robert Bourassa lui-même perdait son comté et que c'était Gérald Godin qui l'avait battu, Gérald avec qui j'avais fait Québec Presse, Mais là, euh, euh, au jour, au journal Le Jour, au... Oh, une majorité de journalistes, parce qu'il y avait une société de rédacteurs, comme, comme, comme quelqu'un un peu celle du Monde, il y avait une société de rédacteurs qui, devant Yves Michaud, René Lévesque et tout, on avait notre droit de parole. Et on, euh, bon, euh, on s'est un peu soulevé parce qu'on s'est dit, oui, lorsque vous n'étiez pas au pouvoir, c'était merveilleux de faire un journalisme euh, au jour pour défendre nos idées et tout. Mais là, vous êtes au pouvoir, on ne va pas devenir vos porte-parole. Et euh, j'ai participé euh, au conseil d'administration euh, qui a signé la mort au quotidien le jour parce que les quatre journalistes qui, qui, qui représentaient l'ensemble de la salle devant Jacques Parizeau, qui avait sa caisse de 24 bouteilles de bière, nous étions dans le jardin d'Yves Michaud et, euh, euh, et c'est quand même incroyable de penser ces personnages encore aujourd'hui. Et euh, nous avons tenu tête, il y avait Rock Côté, qui est un journaliste qui a fait un livre sur Tchékov il n'y a pas tellement longtemps. Mm. Rock Côté, moi et deux Et on avait finalement dit, non, nous ne ferons pas du journalisme pour un parti au pouvoir, même si ça défendait nos idées, même si nous étions beaucoup plus d'accord à ce moment-là, avant le référendum avec le Parti québécois qu'avec le Parti libéral et tout. Alors donc, euh, toujours, euh, toujours ce souci quand même, de ne pas euh, euh, jouer le jeu des autres, de, de, de garder sa raison gardée et tout, et de, de prendre ses distances avec tous les pouvoirs, ce qui va euh, devenir ma marque de commerce, dans le fond, quand je l'explique dans « L'allié de personne », nous sommes totalement libres et indépendants face à tous les pouvoirs, que ce soit ceux des directions de théâtre, que ce soit du gouvernement, que ce soit de, de tout ça. Alors, c'est là que ça se formait, si vous voulez. Donc, je vivais l'effervescence politique de ces années-là. Je le vivais dans un environnement très artistique, beaucoup, beaucoup de... De, de gens. J'ai des souvenirs absolument merveilleux. Euh, souvenirs de Guy Lécuyer qui venait à la Québec Presse à l'époque, parfois, pour défendre des des, des causes complètement... Euh, de Par exemple, celle du stationnement Outremont. Il venait tout ça. Et le soir même, il s'en allait jouer dans Jules César au, au Port-Royal pour... Euh, pour euh, le TNM, et je me rappellerai toujours, c'est lui qui m'avait dit, euh, il m'avait appris, en une autre parenthèse, il m'avait appris une expression de théâtrale que vous connaissez sûrement. Il était euh, à moitié sous, vers euh, 6h15, 6h30, au journal. Il nous défendait l'histoire des, des stationnements d'Outremont. Et moi, je lui dis, on est, mais, euh, à un moment à 8h, vous êtes sur scène, là, il, était, il était rendu 7h moins quart. puis il, il empestait le, le, le scotch. Et euh, oh, il m'a dit « Robert, en plus de ça, vous, tu sais, c'est moi qui lève, qui lève le torchon. Mm. » C'est-à-dire celui qui oui. est le premier en train de lever le torchon. J'apprenais ça, je trouvais ça merveilleux. <rire> je n'ai jamais oublié cette impureté du théâtre de lever le torchon. En tout cas, bref, donc, on, on, euh, évidemment, j'étais comme une espèce de bain comme ça, où, euh, où euh, des gens de théâtre, des gens de la chanson et mm. tout étaient là. Et, mais toujours, toujours, toujours dans une espèce de... Je sais pas. J'ai toujours, toujours euh, eu ce, euh, naturellement cette façon de ne pas me sentir en famille avec eux. Je déteste le sentiment familial. J ai, j ai les gens qui disent Ah, oh, on est une famille, que ce soit, je ne parle même pas là d'une vraie famille, mais quand on dit, je ne sais pas.. Euh, euh, une famille, tel, ça. Je, je déteste le groupe, là. le fameux mot qu'on accorde à Woody Allen et qui n'est pas de lui. Là. Je ne veux pas être dans un club qu'on m'accepterait comme, euh, comme membre. J'ai toujours un peu eu ça. Je crois que ça, cette. Euh... Je ne dirais pas isolement, parce que l'isolement, c'est trop fort. Je reste à l'écoute de tout ça. Mais euh, cette espèce de de distance en fait distance
1: alors justement je voudrais aborder une, une avec vous une question maintenant qui est liée vraiment à votre pratique de, de critique oui. euh, alors je ne me souviens pas des dates etc et je parle de mémoire vous avez un jour fait suite à une représentation d'un Tchékov, oui. je crois je ne sais plus de, de qui mais c'est pas c'est pas c'est pas le sujet la critique, vous ne l'avez pas fait sur le spectacle, mais vous l'avez fait sur une critique. Quelqu'un avait fait la critique de ce spectacle. Oui, 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 oui ça me revient.
2: Oh, oui, oh, oui, c'était la, la cerise. De, de, de nos cours au TNM,
1: je crois. Oui, c'est ça. ça. Oui, oui c'est ça, exactement. Et oui. vous avez critiqué, non pas le spectacle, mais vous avez critiqué oui. la critique. Oui. Donc, une ça, camarade, une collègue, oui. quelqu'un de la famille, enfin, nommez-le comme on oui, oui, Justement. Voilà. <rires> voilà. Son problème euh, était d'être de, euh, de la famille. Voilà. Donc, <rire> comment, euh, qu'est-ce qui se passe chez vous au moment où vous dites euh, je fais un article là-dessus C'est mon côté défenseur,
2: c'est mon côté venu euh, du journalisme de combat. Quand je vois qu'une critique est, est injuste ou incompétente, je, je, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et comme c'est euh, dans ce cas-là, une critique était publiée dans un grand quotidien à large diffusion et tout ça, et que euh, ça contenait des énormités, et qu'il s'agissait de Tchékov, là, moi Tchékov, euh, euh, je pense que je perds tout sens critique devant Tchékov, par exemple. <rire> <rire> pas, euh, et, et là, je partais à la défense. Mais euh, je, je trouve aussi, ça explique un peu mon approche, c'est que la critique, c'est aussi la critique de la critique. C'est tout à fait. Sinon, on demeure une espèce de, de famille encore là, ou, de, ou de, de de corporation, où on va se protéger entre nous, même si on n'a pas les mêmes idées et tout. Moi, pas du tout. Alors, quand je lisais, au sujet pour revenir à Tchékov, qu'il euh, y avait des longueurs, il disait qu'il y avait des longueurs dans la alors je, je, je disais, ma pauvre fille, mais c'est une longueur, la cerisée. C'est même une longueur. Là. C'est ça, et je crois qu'elle avait dit aussi que c'était un rythme qui ne correspondait pas à notre culture et tout. Là, je trouvais qu'on on tombait dans, dans la bêtise. Et je le disais, j'aurais pu ne pas le dire, la plupart des gens ne le disent pas dans le métier. Aujourd'hui, s'il le reste des critiques, moi je n'en vois pas, mais s'il y en avait, je sais pas... Il... J'en vois pas qu'il le ferait, en tout cas. Et ça, on m'a reproché ça beaucoup. Ça, ça fait partie aussi de ce que vous appeliez Robert Lévesque. Euh, donc, euh, quelqu'un qui euh, ne s'embarrasse pas de précautions, de, de précaution, des choses mm -hmm. comme ça, mais qui défend l'art. Autant, autant je suis dur quand je considère qu'une mise en scène est ratée, autant c'est parce que j'aime la pièce en question, mmh. Mmh. ou alors s'il s'agit d'une création, mmh. c'est un peu autre oui, chose. Oui,
1: oui. Avant de, de, de conclure, je voulais euh, dire simplement deux petites choses. Robert Lévesque, comme Paul l'a mentionné, va mener l'atelier, le, le laboratoire du Centre National du théâtre Français cette année, sur la critique. Vous avez toutes les informations qui sont là, à la sortie, n'hésitez pas. Il sera question de tout ce dont il était Il a été question là, et de manière beaucoup plus approfondie, de façon pratique, puisque ça se fera aussi Face à des spectacles qui vont être présentés. Ensuite, euh, je voulais vous dire que la prochaine rencontre du théâtre midi sera. Alors là, c'est, ça va être une belle suite parce que euh, on va rencontrer le vendredi 13 novembre, donc à midi ici, Thomas Ostermeyer, qui est euh, directeur de la Schaubühne à Berlin, qui va venir présenter ici Eda Gabler en allemand. Ça sera en français. Il parle très très bien le français. C'est un metteur en scène absolument. Euh, prodigieux dans oui. le sens de, son, de, son, de sa oui. nécessité à être. C'est quelqu'un qui... Tout à fait d'accord. Euh, voilà. Puis, euh, je pense que c vrai, et on aura, c dans
2: le cadre de mon laboratoire, à voir son édagame Voilà.
1: Ça, Alors, je vous invite vraiment à venir discuter de ça, parce qu'on aura le regard d'un metteur en scène de l'extérieur avec qui je discuterai. Et puis, pour terminer, vous dire que l'oiseau-tigre est sorti, qui est le, le cahier du Théâtre français, et dans lequel vous trouverez un texte de Robert Lévesque. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Robert, Merci. pour votre euh, être Merci beaucoup.
0: Voilà qui conclut la balado de cette rencontre du midi. Si vous souhaitez garder un contact direct avec nous, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'Aigle, le cyberbulletin du Théâtre français, au www.cna-nac.ca, barre bulletin, au pluriel. Ici Hugo Gouturier du Centre national des arts du Canada, à Ottawa. À la prochaine!